0: zapoznele besede o uniformah v šoli in po hlogljavosti današnjih kritičnih intelektualcev. Današnji prispevek bo namenjen premisleku in obrambi vladnega predloga o uvedbi šolskih reform. V drugem delu prispevka se bomo obregnili o ob prevladujoče odzive javnosti, zlasti ob odzive kritične javnosti, to se pravi tiste specifično humanistične in družboslovne inteligence, ki običajno pripisujemo o znako kritični intelektualec. Naj takoj naj povem svojo splošno oceno, kako so se glede tega vprašanja, vprašanja uniforme v šoli da ali ne, odrezali kritični intelektualci. Porazno. Tako porazno, da bi namara veljalo premisliti o odzemu diplome. Toliko bolj magisterija ali doktorata. Mimo grede, kako običajno razumemo to znako? kaj je značilno za kritičnega intelektualca, razom tega, da se običajno ponaša s titulo kakega humanističnega ali družboslovnega študija, prezvsem to, da so določene topike loteva argumentirano in poglobljeno. Upoštevajo zgodovino problema različne dejavnike vplivanja in njihovo vlogo in menj prepletenost. Dalje, potem, da pod površjem spontane ideologije in prevladujočega mnenja uvideva od zadnje, obrobne, običajnim očem prikrite determinante, da na oblasna razmerja moči, prikrite mehanizme podvejanja, ustvarjanja neenakosti in tako dalje. Ni potrebno povdariti, da je kritični intelektualec privilegirani gost kritičnih medijev, kot je na primer Radio študent. Naj začnem z osebno anegdoto. Ko sem se pred Nekaj leti prvič podrobneje in študijske srečala z absurdi sodobne izobraževalne politike, teorije in prakse, sem večkrat posedala predstavbo pedagoške fakultete, ki je hkrati tudi srednja vzgojiteljska šola in ob tem neobremenjeno opazovala modne trende in značilnosti v oblačenju današnjih dijakov, v tem primeru pretežno diakin. Vzgojitelsko šolo namreč obiskujejo predvsem dekleta. Kar mi je tedaj padlo v oči, v zvezi z dijaškom model, pravzaprav ne nič posebno prezvrstljivega ali novega. Djaki se pač oblačijo tako, kot lahko predvidevamo, če poznamo duh našega časa. Stvarno postane zanimiva, še leče obravnavamo skupaj s paradoksi današnje uradne izobraževalne politike, teorije in prakse. Osnovni paradoks sodobnega izobraževalnega sistema in spremljajočih spokolnih izhodiščin smernic je dvoje. Prvič, pedagoški premisljaki po eni strani slonijo na predpostavki obstoja čiste, neskaljene, autentične igrive in spontano kreativne subjektivnosti, skratka, edinstvenosti vsakega posameznika, ki da ga je v sferi izobraževalne prakse potrebno obvarovati pred posegom vsake autoritete, vsake obče zahteve, ki ne bi bila vnaprej povezana z njegovo partikularno sebo osebo, ki je treba omogočiti spontani razvoj in kreativno izražanje. Po drugi strani pa se ta ista pedagoška pamet na vse pretega in z vsako programsko smerni so naravno strudi onemogočiti proces vznikanja kakršnekoli dejanske kreativnosti in tako glorificiranje individualne subjektivnosti. In drugič, po eni strani se zauzema za otravo vsake bolj zgolj abstraktne, teoretske, nekoristne in neživljenske vednosti, za upeljavo izobraževanja, ki bo učencem predalo čim bolj neposredno uporabno znanje in jih naredilo za kompetentna, po drugi strani pa se na vse pretege, z vsako programsko smernico posede, trudi onemogočiti ne le sleherno znanje učencev, temveč predvsem kompetentnost učencev kompetentnost, učinkovitost, zaposljivost in tako dalje. No, kako se v ta paradox umešča vprašanje šolskih uniform in trendi u oblačanju današnjih šoljarev? Takole, današnji šolari že nosijo uniforme. Le da im teh ne diktira šolska zakonodaja, tem temveč splošni modni trendi, popkulturna industrija in seveda korporativni interesi uveljavljenih blagovnih znamk. Zadek kleta, ki sem jih teda opazovala, so nosila superge do gležnjo, oske hlače in dalj, daljšo majico čez vid, torej tuniko, nikova kreativnost v oblačenju, pa se je eventuelno izrazila v barvah in izbiri konkretnih blagovnih znamk, pa še tu so bili razberljivi očitni vzorci. Skratka, pedagogika, ki stavi na individualno edinstvenost vsakega posameznika, ki zapoveduje svobodno izdero, ki se ponaša s sloganom vsi drugačni, vsi enakopravni, de facto proizvaja vse iste, ne vse drugačne. To je dejstvo. Če dajme spreče v pomislek, mar ta očitna evidenca djaške mode ne, pič, ne priča uprid v vedbe šolskih uniform, to je, mar ne priča vsakogar, uštevši tisto populacijo, ki se ne zmeni za argumente. Argumenti, ki pričajo uprid v vedbe uniform, so namreč kaj kar precejšnji in večplastni, od ekonomsko-političnih do pedagoških. Težava pa je v tem, da slednji terejo neke refleksije, kritičnega mišljenja in predvsem to, da niso v skladu z duhom časa, ideologijo kreativnosti in svobodo izbire. Tako premišljajočem se je celo izprijaznila samo umevnim sklepom. Teoretski argumenti bi vtegnili prepričati le peščico humanistično, družboslovno potkovane posameznika, sicer pa nimajo nikakršne moči. Dejstvo, da včenci dan danes tako ali tako že nosijo uniforme, naj si pri tem ne sledijo eksplicitno in uradno predpisani dogmi, pa bo v razpravi takoj zamašeno sklicevanjem na možnost svobode izbira. Ni šans, argumenti nikoli ne bodo uspeli nadzgladati spontane ideologije in postati predlog uradne politike. Uniforma v šoli, to smrdi po totalitarizmu. Namesto, da bi izpostavili argumente, ki pričajo prit, uvedbe uniform v uniformu šoli, navedimo orientacijske točke, na osnovi katerih je moč dospeti do enovnega zaključka, da je uniforma v šoli dobra. Vsaj, če se zauzemamo za politično-ekonomsko enakost, pravičnost, kar zadeva šolo, za znanje na mesto kompetenc. Najprej, kaj je obleka? Obleka naredi človeka, kakor pravimo. Obleka je označevalec, tisto prek prekčesar se človek reprezentira in kaže v očeh drugega. Drugi, kdo ali kaj določa pravila oblačenja in kdo profitira. Izbira konkretne obleke po samozniku način oblačenja nikoli ni čisto spontan in subjektiven. ga determinirajo okoliščine, družba in časno, znotraj katerega nastaja. Kodeks je lahko ekspliciten ali pa impliciten in povsem nezavedem. V primeru današnjega kulturnega kapitalizma, ki stavi na svobodno izbira, je potlačen človek se oblači misleč, da svobodno izbira, dejansko pa je kodeks nevede predpisan. In predvsem dvak Petič, kaj pomeni uniforma v šoli, upoštevajoč bistvo institucije šole? V razlike, na do športne ekipe, ali management podjetja in tako dalje. Najprej in pomeni institucionalizirano enakost učencev daje pravico in dožnost politične enakosti med učenci. Kaj se je primerilo, ko je Augusta, poslanka pozitivne Slovenije, Maja Dimitrovska, ministru za izobraževanju Pikalu, predlagala najposkrbi za širšo javnomensko raziskavo o smotrnosti uvedbe vedbe šolskih uniform in široko javno razpravo, zame nekaj posebne nenadejanega. Na robe obrnjeni svet. Predlako v vedbi šolske reforme je prišel S istega konca, odkrat ga nikoli ne bi pričakovali. na drugi strani pa je intelektualna elita povsem zatejila. Tule bi lahko našteli kar nekaj imen, kot na primer največja autoriteta na področju slovenske pedagogike, Robi Krofli, VD predstavnica direk direktorca pedagoškega inštituta, dalje ravnatelji različnih šol, vsi, ki, vsi predstavniki humanistično družboslovne inteligence, dalje Vesna Leskovšek. Srečo Dragoš, med drugim je tudi na radiju Student bil organiziran prispevek, ki je zelo enoznačno obsodil uniforme v šolah. S, kakšnem, s kakšnimi argumenti je uradna intelektualna elita zavrgla predlog uniforme? Razen standardnih in predvidljivih argumentov stavijo na odpor do uradne zakonodaje uniforme, ki bi naj bi preprečila spontano posameznikovo kreativnost. Dalje, argumenta ki govori o tem, če da v Sloveniji nimamo tradicije uniform uniformu v šolah, argumenta, ki pravi, da uniforme ne bi ničemu pripomogle, še zlasti pa ne bi zmanjšale socialne in ekonomske neenakosti. se je temeljni intelektualni argument izpostavil z naslednjimi besedami. Uniforme v šolah bi men da prikrile ekonomsko in socialno neenakost učencev, ne bi pa prispevali k ničemu odboljšemu. To se pravi, vlada naj bi predlagala peljava uniform, zato da bi prekrila in s tem rešila problem neenakosti. V resnici pa ne bi prispevala k ničemor. Ta argument je, če, če le nekoliko premislimo, povsem, ampak res povsem, absurdno. Kajti, če ishajamo iz smisla obleke in če izhajamo iz politične funkcije obleke, In če izhajamo iz trendov oblačenja učencev, tem je zelo očitno, da v uniforma v šoli ne prikriva neenakosti, pač pa uspostavlja enakost in vsem učencem, vključno socialno in ekonomsko obožanjem učenci, daje enako pravico. Od vsakega učenca zahteva, da je enak drugemu. To je njegov status učenec, te in te šole. In drugeč, če že kaj počne prikrivanjem in odkrivanjem, tem ne prikriva ne enakost, pač pa slači tistega, ki izstopa v šoli z nečim posebnim. In kdo to je? To je seveda bahavi in ekonomsko premožni učenec ki se skuša izpostaviti svojo znamko, svojo modo svojimi bogatimi starši. To pomeni slači bogataše in socijalno oboboženi daje pravico do enakosti. Kajti argument intelektualne elite se je očitno zapredstavil na ravni socijalne in ekonomske neenakosti. Zauzema se za manjšo diskriminacijo, zauzema se za socijalno pravičnost. Toda v tem zauzemanju je zgrešil svoje tarčo. Kajti uniforme v šolah so lahko samo dobro za svam tega problema. Če zaklju Zeločim premisle ne Zgodil se je čudež, vlada je predlagala po dolgem času nekaj pametnega, na drugi strani pa so intelektualci zaprli debato, preden so sploh odprli. Pristevek sem pripravila Ana Jovanović.